0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Dit keer een uh, vraag van, uh, van iemand in de wet van de aantrekkingskracht en uh, nou ja breinkrachtgroep. Ik noem het maar even breinkracht, want um, in de wet van de aantrekkingskrachtgroep hebben we het zowel, zowel over hoe kun je nou bewust werken met de wet van de aantrekkingskracht, maar datzelfde geldt, datzelfde principe zeg maar, geldt eigenlijk ook voor je brein. Hè? Hoe kun je nou je brein uh, als het ware programmeren en soms zelfs herprogrammeren. Nou, ben ik niet zo'n groot fan van het woord herprogrammeren, want als je naar het brein kijkt, dan is het eigenlijk uh, meer dat er allerlei waarheden, allerlei scripts en programma's in het onbewuste brein liggen en uh, ja, die zijn inderdaad heel vaak in de jeugd al uh, opgebouwd, als het ware. En um, daar zitten bij, wij bij wijze van spreken ook je belemmerende overtuigingen, om het zo te zeggen, die heel erg in de weg kunnen staan als je iets wil manifesteren of iets wilt veranderen in je leven. En heel vaak is het zo dat die ene waarheid, zullen we maar zeggen, of die overtuigingen, die bestaan en die kun je niet helemaal overschrijven. Wat er vaak wel gebeurt is dat je er als het ware een nieuw verhaal naast zet. Hè, een, een ...nieuwe overtuigingen. En uh, heel vaak is dat niet per se het meteen het tegenovergestelde... ...maar wel een beter verhaal. Een verhaal wat jou meer gaat dienen. En door dat nieuwe verhaal ernaast te gaan zetten... Ga je ook vanuit dat perspectief kijken en zoeken naar bewijzen die dat nieuwe verhaal eigenlijk bekrachtigen. En hoe meer bewijs je krijgt voor het nieuwe verhaal. Hoe meer dat nieuwe verhaal als het ware in kracht uh, toeneemt. Hoe zeg je dat? En dat kan op een gegeven moment je, ja, je nieuwe dominante waarheid zijn. Die andere die bestaat nog wel. En die kan nog wel getriggerd worden. Maar... Um, ja, er is een nieuwe programmering naast komen te staan. Ik hoop dat je begrijpt wat ik uh, daarmee bedoel. Ik zoek even een voorbeeld. Um, even denken. Um, het is even lastig om een voorbeeld uh, te benoemen. Um, nou ja, het gaat ook vaak over de dingen waartoe je denkt in staat te zijn. En dat er bijvoorbeeld een soort van verhaal of een stemmetje is, dat lukt toch niet, dat is veel te moeilijk... Of hoe krijg je nou klanten hoe gaat dat nou lukken? En als nou je werkt en dat geld wat je nu verdient, in mijn geval bij het kadaster, dat krijg je toch niet. Nou, dat was eerst een soort van verhaal. En toen ben ik dat gaan nuanceren. En ik zal je even niet vertellen hoe ik dat precies heb gedaan, want het wordt wel een hele lange podcast. Maar ik ben daar eigenlijk een, een nieuwe waar tegenaan gaan zetten. En dat, dat heb ik vooral cognitief gedaan. Ik combineer dat vaak met onbewuste processen, omdat het natuurlijk echt wel heel erg gaat over je onbewuste brein of je onderbewust hoe je het wil noemen. Maar uh, cognitief kun je ook gewoon heel erg veel doen... door ook letterlijk te kijken naar het verhaal wat je jezelf vertelt... en dat als het ware te nuanceren. Nou, vervolgens in mijn verhaal uh, bleek dat ik heel makkelijk klanten kon krijgen... en dat een opleiding naast mijn werk prima uh, ging... en um, dat ik met uh, de coaching zeg maar, net zoveel geld kon verdienen... als dat ik dat in deed bij het kadaster... En doordat, dat, doordat je er steeds meer bewijzen van krijgt, wordt dat het nieuwe verhaal. En zo is er eigenlijk in mijn geval ook weer een nieuw verhaal nodig. Een nieuw verhaal, ik noem het vaak een uitbreiding of het stretchen van mijn huidige werkelijkheid, waar ik weer een stap in wil zetten. Even denken, ik weet dan, ja, dat was, de aanleiding was om te vertellen wat, wat in de wet van de groep. Uh, wat we daar aan het doen zijn en uh, dat dat tweeledig is. Dus het wet van de aantrekkingskracht, het universum en je breinpotentie gebruiken, om het zo te zeggen. Ik ga hier eerst even een vraag beantwoorden van een van de deelnemsters. En Ik zal af en toe even wat rustig praten, omdat ik uh, op dat moment uh, moet ik het zeggen... Ik probeer de vraag te verwoorden, maar zo wel dat diegene anoniem blijft. Behalve voor de deelnemers van de WhatsApp-groep, want die weten het natuurlijk. Um, heel veel mensen zeggen ook van... Het is heel makkelijk soms om dingen uh, te manifesteren, kleine dingen. Zoals het bekende voorbeeld van... Een parkeerplaats, hè? of uh, als jij geen zin hebt in de afspraken, dat die afgezegd wordt. Of um, nou ja, de kleine oplossingen en, en kleine wensen die gerealiseerd worden. Heel veel mensen zeggen, ja, dat is relatief gewoon makkelijk, dat, 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 dat lukt heel goed. Um, maar vaak merk je dat met de grotere dingen, niet per definitie altijd met de grotere dingen, maar iets wat je heel erg graag wilt, en dat lukt dan maar niet. Nou, en waar dat heel vaak mee te maken heeft, is met uh, tegengestelde ja, gedachten en gevoelens over dat betreffende onderwerp. En ik zal zo meteen wel even die van mezelf uh, inzetten. Dat is misschien makkelijk, dus voor mij ook makkelijk, zonder dat ik dan daarmee dingen deel van iemand anders zullen we maar zeggen. Um, bijvoorbeeld. Met mijn één op één coaching, mastermind en groepscoaching uh, en online programma's um, nou, gaat het gewoon hartstikke lekker. En kan ik dat um, met recht echt succesvol noemen. En ik heb ook ergens een verlangen om uh, met minder vaste uren. Hè, dat zit dan vooral op de één op één coaching. Uh, en meer kennis te delen. Dus wat ik nu met de podcast doe, om daar ook een inkomen mee te krijgen. En om nog meer, ja, passief inkomen ben ik niet zo fan van. Maar wel meerdere inkomstenbronnen. Dus niet alleen primair vanuit één op een coaching en masterminds en dat soort dingen. Maar ook uh, door creatie, door kennis over te brengen. En uh, op een ja, tijdstip wanneer ik dat wil. Um, op een manier die ik wil. Dus eigenlijk kort door de bocht meer vrijheid. Misschien is dat de essentie. Meer vrijheid. En um, dus feitelijk met minder uren meer... Omzet. En ik merk aan mezelf dat dat stuk, zoals ik het wil, zoals ik het wens, dat lukt gewoon nog niet zo goed om te manifesteren. Ik, ben, ik merk dat ik aan mezelf aan het saboteren ben daarin. Dat ik mijn eigen groei uh, dus saboteer. En dat komt vaak door een aantal dingen. Ten eerste, ik zou zeggen stap 1, kijk of je wens... Uh, ...helder genoeg is. Of je hem echt kunt voelen, kunt zien en dat die kraakhelder is. Ik zet daar vaak voor uh, de wondervraag, de droomvraag voor in. Dus als je klant van mij bent of uh, um, online programma's hebt gedaan bij mij, dan, uh, dan, nou ja, dan kun je wel vinden en dan weet je wel hoe. Ik zou persoonlijk eerst, ook al heb je dat al gedaan, maar doe het dan nog een keertje en probeer nog een scherpe beeld te krijgen... Hoe ziet het eruit als je hebt gemanifesteerd wat je heel graag wilt, waarnaar je verlangt? Of dat in mijn geval nou meer vrijheid is, of dat nou een, 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 een droomhuis is, of dat nou een kind is, een ideale relatie. Probeer echt te visualiseren zodanig dat je het kunt voelen. En probeer zoveel mogelijk details in te voegen. En... Um, ja, dat. Ik zit even te denken, wat, ik wilde nog wat zeggen. Ja, dat kun je doen door de wondervraag de droomvraag, een vision board. Um, ja, blijf bezig met fantaseren. Dat is stap één. Dus zorg dat je wens helder genoeg is. En het tweede deel waarmee je het vaak tegenhoudt, dat gaat over het algemeen best wel diep. En dat is namelijk dat er vaak... Onbewuste en soms zelfs bewuste dat je wel weet wat het is, eh, associaties zijn met die manifestatie of met jouw wens, hè, als die bij wijze van spreken uitgekomen is. En ook als je kijkt naar het brein, kunnen dat soms eh, associaties zijn, ik noem dat vaak ook linkjes, die heel erg verbonden zijn met pijn en gevaar, eh, ja, pijn en gevaar vooral en bedreiging. Dat klinkt een beetje gek, maar ik kan, ik kan daarin ook weer mijn eigen voorbeeld inzetten. Um, als ik kijk naar mijn wens, dan voel ik al, hij is sowieso nog niet helder genoeg. Dus dat is ook van mij iets waar ik nog mee bezig mag gaan. Uh, maar ten tweede zitten daar tegengestelde, uh, ja, moet ik het zeggen, beelden en overtuigingen aan vast. He, ik heb de wens om meer vrijheid. Nog meer, nog meer, want ik heb al heel veel vrijheid. En ik voel meteen al, ergens in mij geloof ik het niet. Ik geloof het niet. En dat geloven gaat vooral over mij. Want ik zie het anderen ook doen. Maar ik geloof het denk ik nog niet over mij. Dat is één ding. Maar ik voel ook dat ik... Um, er zit ook angst. En angst voor verlies... Van mensen om me heen, afwijzing. En daar bedoel ik mee, ik koppel dat meer vrijheid hebben, hè, wat ik dan voor ogen heb, hoe raar het ook klinkt, aan heel hard werken. Apart, hè? Meer vrijheid koppel ik ook aan heel hard werken. En nou kun je misschien denken, ja, wil je dan niet heel hard werken? Ja, dat is juist een beetje het dingetje. Ik kan mezelf heel erg makkelijk verliezen in werk omdat ik het zo leuk vind. Maar ik kan me echt verliezen. Zodanig dat ik niet meer in de gaten heb. Dat ik niet meer goed in verbinding ben met de mensen om me heen. En dat ik echt mensen om me heen kan vergeten. Dat, dat er echt weken voorbij kunnen vliegen. Zonder dat ik ook echt aandachtig contact met iemand heb gehad. Of met aandacht noem ik dat dan. Of echt met iemand heb afgesproken. En dat is iets um, dat... dat uh, linkt ook vaak aan een oerangst, hè? om afgewezen te worden, alleen te komen staan, verlaten te worden. Maar ook bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat, 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 dat het niet meer mogelijk is om contact te hebben met mensen. En dat je daar over heel veel spijt en schuldgevoelens krijgt. Dat soort dingen ligt vaak ten grondslag aan uh, nou ja, het, het niet kunnen manifesteren. Dus het is ook zaak, ik doe dat vaak op twee fronten. Ik doe dat Cognitief door um, echt te gaan kijken naar wat voor verhaal vertel ik mezelf, wat, wat, wat zijn die tegenstrijdige gevoelens en gedachten, wat zijn, wat zijn dat voor gedachten en dan ga ik er eigenlijk heel rationeel, logisch naar kijken en ik ga die uh, over die gedachten en die gevoelens zeg maar nuanceren, dus ik, ik ga ze eigenlijk, ik noem dat vaak kraken, waarbij er al meer ruimte komt. Hè? En wat ik daarbij ook vaak doe, ik kijk echt naar rolmodellen die uh, hebben wat ik wil. Niet per se alles, maar gewoon die bijvoorbeeld die vrijheid hebben. En ondertussen ook gewoon uh, ja, uh, de omzet hebben of, of, of uh, de hoeveelheid geld waardoor ze het leven kunnen leiden wat ze willen leiden. Want heel eerlijk geld stelt je daartoe in staat. En, uh, en ik voel dat ik het verlangen heb om wel dezelfde omzet of meer zelfs te hebben, om ja, omdat geld ook een betekenis heeft. Hè? En dat geld staat vaak ook weer symbool voor vrijheid. Om te kunnen doen wat je wilt doen. Om de auto te pakken en te gaan toeren lekker. Ergens een terrasje te pakken als alles weer open is. Vakanties. Om goed voor je gezin te kunnen zorgen. Om trainingen te doen. Om zelf uh, met coaches uh, aan de slag te gaan. Om te kunnen investeren in mijn website. Noem het allemaal maar op. Dus uh, dat, dus rolmodellen. En ik, ik, ik zal straks in de WhatsApp groep ook nog even een video delen van de Marie Forleo. En uh, echt een hele fantastische mooie video. En zij kan dat samen met de gast die zij heeft nog veel beter uitleggen. Dus dat, dat ga ik ook even delen met jullie. Maar ik doe dat dus cognitief. Ik doe dat vaak door rationeel emotieve training. Maar ik doe dat ook vaak om te kijken wat zijn de pijnassociaties... He, die bij die wens horen. Dus dat is degene die deze vraag heeft gesteld. Wil ik dat ook heel erg meegeven. Ik weet dat jij en ik hebben dat volgens mij samen wel gedaan. Dat is die pijn en plezier associaties. Van Marissa Peer. Een Britse hypnotherapeut. Dus ga toch weer even kijken. Wat voor pijn associaties heb jij bij die wens. Die jij zo graag in vervulling wilt laten gaan. Als er ook maar enigszins één. ...overtuiging en gedachten is, en gedachte, uh, overtuiging is eigenlijk gewoon gedachten die je bent gaan geloven... ...die gelinkt zijn met gevaar of, of bedreiging van jouw uh, leven... ...dan ga je het al vaak niet manifesteren. Wat ik daarmee bedoel... Ik zit even te kijken um, wat ik daar als voorbeeld mee kan geven. Um, jeetje, even lastig hoor. Ik heb al wel eentje, maar ik zit even te kijken hoe ik dat kan doen zonder... Betrokkenen daarbij uh, uh, bloot te geven, zullen we maar zeggen. Um, jeetje. Nou, het gaat om stel dat jij heel graag uh, naar het buitenland wilt rijden, een soort roadtrip. En je ziet het al helemaal vol, je kunt het helemaal voelen en je voelt de opwindingen, la 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 la. Maar je komt erachter dat er één pijnassociatie is en die gaat over het gevaar van het autorijden. En ook al ga je daar tegen zeggen, ah, de kans is klein, en ik doe voorzichtig en ik neem genoeg pauzes en ik overnacht uh, s'nachts. Dat, dat is om rationeel. Hè? Dus dat is puur dat cognitieve. Maar als er een linkje is diep in jou, ergens verstopt, zit soms een beeld en verschillende beelden over uh, gevaarlijke, potentieel dodelijke situaties als jij die roadtrip gaat maken. En dat beeld of die beelden zullen zo luidt jouw manifestatie in de weg staan. Want jouw brein is geprogrammeerd, primair geprogrammeerd, om jou te laten overleven. En daardoor is het gericht op het vermijden van pijn en gevaar. En, en zal het eigenlijk er alles aan doen om jou daarvan weg te houden. Ook al betekent dat dat een hele belangrijke wens van jou niet in vervulling zal gaan. Want Nogmaals, de primaire taak van het brein is om jou te in leven te houden. Boven alles. Boven, bij wijze van spreken, zelfs voortplanting. Dus ja, mijn tip daarbij is eigenlijk het proces wat ik zelf ook uh, nu mee bezig ben. Stap 1. Probeer die, die, die wens, te verlangen. Blijf daarmee bezig. Probeer uh, ja, zoveel mogelijk positieve associati associaties daarbij uh, te vinden. En uh, heel vaak... Um, is dat lastig omdat bijvoorbeeld angst ook meespeelt. En angst is een deel van ons, hè? Nee, emotie, maar het is ook een persoonlijkheidskant van ons. Angst die, als die mee, uh, moet ik het zeggen, meedraait in het vraagstuk. Angst is gericht op die 0,1% uh, waarop het bijvoorbeeld mis kan gaan, of 2% of whatever wat. En rationeel kun je zeggen, ja, maar dat is een heel laag percentage. Maar het is de taak van angst om juist in te zetten op die 0,1 of 2 procent. En dat kan voor angst zo groot zijn dat het een drempel gaat vormen. Net als met vliegangst. Hè. Je kunt wel zeggen, de kans is statistisch gezien heel laag. Maar als angst eenmaal aan je stuur zit of onbewust heel groot is... dan zal het alles op alles te zetten om jou daarvan weg te houden. Omdat 0,1 of 1 procent of 2 procent is namelijk ook een kans. Snap je hoe iets ogenschijnlijks kleins, ja, zelfs in dit geval statistisch gezien een kansberekening, zo groot kan zijn dat het je manifestatie in de weg kan staan? Het is in mijn geval idem dito. Dus eerst weer bezig probeer die wensen. Zoek voorbeelden van mensen waarin het goed gaat. Zoek ook voorbeelden van mensen waarin het bijvoorbeeld niet goed gaat, maar die je toch redden. Ja, dat mag ook. Je mag ook zeggen wat is het ergste wat er kan gebeuren. Kijk dan om je heen hoe mensen daarmee omgaan. In mijn geval kan ik kijken hoe mensen om zijn gegaan met dat ze inderdaad zich helemaal verloren hebben in het werk. En hoe ze dat hebben opgelost. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik kan een afspraak maken met mijn vriend, met Aaron en met mijn dochter bijvoorbeeld... De mensen die dicht om me heen zijn van, um, willen jullie me helpen? Ja, die weten hoe ik ben, die weten hoe het eruit ziet als ik me verlies ergens in. Dat, dat kun je heel duidelijk aan mij zien. Um, en ik kan met hun daarover afspraken maken. Dus je kunt ook uh, ja, vooraf gaan onderzoeken hoe je kunt voldoen aan behoeften die er zijn. En mijn behoefte is om de verbinding met de mensen om me heen niet kwijt te raken en ze niet te verliezen. En mezelf dus niet te verliezen. Dus ga daar maar in de slag maak een soort van plannetje hoe je daarmee omgaat. En ook in het geval van jou, die de vraag stelde, kijk om je heen. Je weet heus wel waar eventueel angsten liggen, of wat die pijnassociaties kunnen zijn. En ga eens kijken, hoe zou je daarvoor kunnen zorgen? En je moet je brein op een gegeven moment een soort van gaan tweaken, of eigenlijk gaan verwarren, door het vooral te vertellen dat je daarmee om kan gaan. Dat jij je wel redt. He, dat je in leven blijft of wat dan ook. Of net als dat soldaten dat ook doen. Soldaten zingen vaak uh, als ze bijvoorbeeld een tocht gaan maken om twee redenen. Verbroedering, uh, he, het teamgevoel, maar nog wat anders. Want als soldaten een lange tocht gaan maken met al die zware bepakkingen materieel. Dan zal het brein als het ware in, in, in de weerstand schieten. Omdat dat potentieel gevaarlijk kan zijn, uitputtend kan zijn. En die zou uh, ...proberen een soldaat te weerhouden om die tocht te gaan maken. Maar doordat zij gaan zingen... ...en eigenlijk het brein vertellen dat het een leuke tocht wordt... ...want zingen en iets zwaars, die twee horen niet bij elkaar... ...verwar je je brein. En zul je de drempel en de weerstand verlagen. En dat is ook iets wat voor jou eventueel een taak kan zijn... ...en voor mij net zo goed... ...dat ik mijn brein ga verwarren en jij jou ook. Dat die wens... Ja, fantastisch is En ik kan mezelf vertellen dat het heerlijk is om mij in momenten helemaal te verliezen in het werk. Dat het heerlijk is. En dat ik helemaal echt heel goed in staat ben om uh, grenzen af te bakenen. Door simpelweg me wekker te zetten. En dat het gewoon fantastisch is dat ik me helemaal kan verliezen in mijn werk. Dat het heerlijk is. Dat het energie geeft. Dat het goed is voor mij. He, dus dat is het tweaken van je brein. En dat is... Eigenlijk bezig gaan met de weerstand die er uh, is. En die uh, voorkomt dat je die grootste wens in vervulling laat gaan. Ik hoop dat je hier wat mee kan. En ik realiseer me dat het helemaal niet allemaal zo heel erg makkelijk is als dat het lijkt. En uh, ook hiervoor kun je hulp vragen aan het universum en je brein. Vraag. En dat wordt gegeven. zelfs. een vraagje bij hulp. Vraag hulp om... De weerstand weg te nemen. Vraag hulp om voor behoeften te zorgen die er zijn. Vraag hulp om uh, vertrouwen uh, er naast je angst te zetten. Vraag hulp om vertrouwen te hebben in die grootste winst die je hebt. Om daar uh, ja, met, met vol vertrouwen naar te kunnen kijken, om het vertrouwen in jezelf te hebben, in een goede afloop, in een goed proces. In um, je eigen capaciteiten om, om dingen te herkennen en om te weten wanneer je moet handelen. Vraag ook. Vraag het. Stel open vragen. Je brein gaat ermee aan de slag. Het universum in mijn beleving gaat er ook mee aan de slag. En dit is het proces. Dit is ook, hè, het, het, het is ook een proces om uh, mee aan de slag te gaan. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik zet het ook weer even in de freeschool uh, onder Q&A. Dan kun je het altijd uh, terugkijken uh, en luisteren. En um, in de groepsapp kun je gewoon laten weten of je hier iets aan had. Of dat ik nog even wat meer toelichting moet geven. En überhaupt uh, hoe dit uh, overkomt en of je er iets aan hebt. Oké, okay, doei doei.